2: Bom dia a todos, bom dia a nossa família espírita de Brasília, que não do Brasil, que não do mundo. Nós estamos iniciando mais uma live nesse domingo e hoje nós vamos, com certeza, dia 26, com essa proximidade do Natal, nós vamos falar de Jesus. Quem vai falar para nós hoje é o nosso irmão Carlos Campetti, que a, a gente, conversando antes, ele está ali no Caribe, em Barbados, mas de lá mesmo se predispôs a falar conosco sobre Jesus. Nós entendemos que é um tema, um tema amplo, mas cada um traz a sua peculiaridade e o nosso irmão, nesse ponto, ele sempre coloca uma particularidade do nosso mestre, do, desse espírito que nós ainda não compreendemos na sua totalidade, e é isso que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Eu queria convidar a todos a, a ouvir uma música, uma música espírita, ela, ela, da nossa irmã Senira Pinto, do Rio de Janeiro. Ela está no violino de Paulo Roberto, e vamos lá? Pronto. Retornamos. E eu, eu hoje, para também, em seguida, passar a palavra para o nosso irmão, peguei desse livro um presente de Natal. É uma compilação, um trabalho organizado pelo nosso irmão Geraldo Campete, da FEB. É um pequeno trecho de Alta de Souza É uma psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e esse livro e essa essa página está no livro Barnaso de Alentúmulo. Diz assim: O Senhor vem. Eis que ele chega sempre de mansinho. haja sol, faça frio ou tempestade, Veste o manto do amor e da verdade E percorre o silêncio do caminho Venha ao nosso amargoso toverlinho Traz as sombras da vida a claridade E os próprios sofrimentos da impiedade São as bênçãos de luz de seu carinho Como o sol que dá vida sem alarde Vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua surgindo da trevas a cada dia. Alta de Souza. Gente, fazendo uma prece a Deus, nosso Pai, a Jesus, nossos irmãos, a todos aqueles que estão conosco, todos os espíritos, benfeitores, anjos de guarda, todos. Que nessa manhã de domingo, domingo entre o Natal e Ano Novo desse ano, 2021, nós possamos continuar fervorosos com a nossa crença, a nossa, o nosso saber que o Mestre Jesus é aquele que pode, em qualquer momento, estar junto de nós, nos aliviando e nos indicando o caminho. Que assim seja. Bem, eu estou aqui com o nosso irmão Carlos Campetti, Bom dia, novamente, Carlos.
3: Bom dia, Paulo. Saudação fraterna a você que acompanha de casa.
2: É, nós estamos aí transmitindo para as casas dos nossos frequentadores, YouTube, Facebook, diversas é, é, linhas de transmissão. Então, assim, eu vou deixar a palavra com você e você... É, tem aí a liberdade de levar o nosso tema. Eu queria primeiro é, colocar para todos que estão nos assistindo neste momento, que é, eu vou coletar algumas perguntas que entra, chegarem pelo chat. E aí a gente vai ali, Carlos, pelas é, 8h45. É, não, 9h45, mais ou menos ali, aí eu chamo você e faço as perguntas, tá bom? Ok. Então, nós, nós temos aí, com o Carlos, a oportunidade de algumas perguntas com o, te, com o tema que nós vamos, que ele vai explanar agora. Carlos, é contigo.
3: Obrigado, Paulo. Como dissemos, saudação fraterna a você que está acompanhando aí de casa. Esperamos que tenha tenha tido um, um feliz Natal e que o Ano Novo seja repleto de muita paz, de nobres realizações, especialmente no campo espiritual, nesses momentos em que a Terra adentra o seu período de regeneração. O nosso tema, Jesus, modelo e guia, e nós fazemos uma pergunta que na nossa condição evolutiva ainda tão limitada, é um pouco atrevida, mas que nós precisamos procurar entender, porque afinal de contas, nós estamos seguindo ao nosso mestre e a gente gostaria de saber de fato quem ele é. E ao longo do tempo, nós criamos muitas confusões em torno do nome e da personalidade de Jesus, nós como unidade, não é? Então, a pergunta é, quem é Jesus? De fato, né? quem é Jesus? Para o entendimento comum, ele, numa importação né, de ideias que a humanidade já vinha cultivando quando Jesus esteve entre nós e passado algum tempo né, da sua partida, quando nós fomos perdendo contato com a pureza primitiva do ensinamento dele, nós criamos algumas figuras, algumas ideias que nós apresentamos para os outros como sendo verdades intocáveis. Estou, assim, me incluindo é, dentro desse processo, porque muitos de nós deveremos ter participado em algum momento da nossa evolução neste planeta, desse processo de busca de entendimento de quem é Jesus, o que é que ele propõe, e nós, ainda mergulhados na matéria, entregues mais é, acentuadamente aos interesses do campo da personalidade, então nós somos criando fantasias. E ainda hoje tem quem acredite que Jesus é Deus, que ele é ao mesmo tempo o Filho e o Espírito Santo. Uma coisa chamada Santíssima Trindade, que por mais que se tente explicar, ninguém consegue de fato explicar o que é isso, acaba se tornando um dogma e não há discussão sobre o assunto porque é uma imposição. Mas nós espíritas, pela própria é, natureza da doutrina que nós adotamos, nós questionamos, nós perguntamos e queremos entender. E o codificador Allan Kardec nos orientou nesse sentido. Que, a nossa, é, que nós não aceitássemos nada que a nossa razão não aprovasse. Então, se nós não conseguimos entender, qual o significado disso para nós? Uma crença? Aí nós vamos nos lembrar que o Espírita ele tem fé, lógico que sim. Mas não simplesmente fé como sinônimo de crença. A fé do Espírito é uma convicção. Então, nós não temos como formar uma convicção em cima de uma coisa que não tem sentido, não, não tem lógica. Por mais que se tente explicar. Então, nós aí vemos, inclusive, uma música nesse período de Natal, se canta muito, não é? é Maria, você sabia, né, na tradução livre para português. E lá, num dado momento, diz que se ela, que ela sabia que quando ela beijava a face do filho, que ela estava beijando a face de Deus. É um, um absurdo lógico, não é? Para a nossa razão. Mas que ainda muita gente aceita. E, e pensa dessa maneira e a gente respeita é? porque cada um deve estar é, na sua condição evolutiva e chegar às conclusões que deseje e como diz Kardec se a pessoa se sente bem é, naquela naquela crença naquela religião que adotou é, naquela filosofia de vida que utiliza então não há porquê não é, é ficar digladiando se debatendo em relação ao assunto. Mas para quem está buscando, e a doutrina espírita veio para esses, aqueles que não estão satisfeitos com o status quo, que não estão acomodados, que estão desejosos de conhecer mais, para viver melhor, para, de fato, aplicar o ensinamento, porque o tema é Jesus, modelo e guia. Então, é para que nós possamos, de fato, seguir Jesus, nós precisamos... Entender, de fato, quem é Jesus. Bom, mas vamos lá. No Evangelho, nós encontramos é, alguma parte que nos dê assim, autorização para pensar que Jesus é Deus, ao mesmo tempo Filho e Espírito Santo. João, logo no início do, do Evangelho, que é o mais esotérico de todos, também é o mais espiritual, não é? ele não está incluído nos sinóticos, que são mais ou menos similares, não é? Ma é, Mateus, Marcos e Lucas, é, na, na maneira de descrever, é, eles são mais ou menos é, similares, e eles é, trazem a, a, a letra, e ali é preciso fazer o esforço não é, da interpretação para retirar o espírito da letra, e João já vai mais no espírito da letra. Daí a grande dificuldade, porque a pessoa que interpreta é, ao pé da letra, ela tem muita dificuldade com o João, para poder entender, porque o João ele já traz um, um texto mais espiritualizado no sentido de trazer a essência de fato, que também está nos outros evangelistas. Desde que a gente sabe ler, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas se a pessoa ainda está numa interpretação primária, como diz Carlos Torres Pastorino, aquela interpretação que não consegue sair da letra, então, não consegue, de fato, nem entender os três sinóticos e nem entender João. Então, aí nós estamos há anos e anos e anos nessa luta, é, séculos, inclusive, para conseguir entender a proposta que Jesus nos trouxe. Bem, lá no Evangelho, é, João vai colocar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Aí o que, que a gente vai entender por verbo? A gente já logo pensa em pessoa, porque nós somos personas egocentradas. Então, a hora que você pensa em pessoa, não, já não faz mais sentido o texto. Ele está tratando de essência. Então, quando ele diz assim, no princípio era o verbo, o verbo é ação. Então, o verbo é movimento. Então, no início era o um movimento, era ação. E essa ação tem um nome, que a gente vai ver depois, não é? Então, a gente confunde a pessoa com a essência e fica muito difícil de conseguir entender. Então, lá no começo, era, era o movimento, era ação. E hoje a gente vê que tudo se move, a própria matéria, que a gente considera sólida, ela dá essa aparência de solidez pela velocidade com que os elementos que a compõem se movimentam. É incrível isso, não é? Mas é assim. Então, nós vamos observar que é preciso, de fato, a chave que Kardec coloca no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando vinha falar, ele, que esteve entre nós, ele veio para nos ensinar sobre a vida futura. Mas não essa vida futura fantasiosa, que o destino do ser está traçado a partir do momento que ele morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Ou então, vai para o purgatório e ainda tem uma chance, se a gente rezar, pagar a missa e tal, para ele sair, para ir para o céu. Não é? Porque está lá no purgatório pagando pelos pelos purgando os erros que cometeu, enquanto teve uma única existência. A vida é única. E Paulo colocou, o homem morre uma só vez, de fato. Carlos Campetti, o dia que morreu, morreu. Muito bem. Mas a essência divina, o Espírito, que de fato é o Filho de Deus, esse segue vivendo e só tem uma vida. Uma só vida. Com várias existências, várias reencarnações ao longo do tempo. É na nossa condição, não é? Então, é, nós vamos ver que Jesus é um Espírito que foi criado como nós, simples e ignorante. Vamos avançar. Primeiro, vamos ali em Mateus e depois a gente avança um pouquinho mais. Mateus, lá no capítulo 16, versículos 13 a 26, registra que Jesus pergunta aos discípulos, que dizem os homens que eu sou? Aí, é, alguns não é, dizem que Elias, é Elias, que é João Batista, ou algum dos profetas que voltou. Não é? Aí depois diz que não aceitava a reencarnação. Está lá clarinho no evangelho. né? Aí, ele pergunta, e, e, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, naquela hora, inspirado, disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, bendito eres, Pedro, porque não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas Deus que está nos céus. Ou seja, ele teve uma sintonia com os planos superiores na hora e conseguiu expressar de fato não é? o que Jesus ali era naquele momento. E, então, é, nós vamos observar que está se referindo à essência divina. Então, nós vamos encontrar essa denominação, Jesus ou Cristo, que acabou ficando como se fosse um, um sobrenome, Jesus Cristo, não é o sobrenome. É, ele era filho de José e Maria, não é? Então, é, não tinha o, 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 o sobrenome de Cristo. Então, o Cristo é uma atribuição que é dada para aquele que chegou a um certo grau de elevação digamos assim, como se diz de é, Siddhartha Gautama o Buda, depois muitas pessoas alcançaram essa condição de Buda né, na, dentro da, da, da religião é, que eles adotaram, mas a condição de Cristo é também um grande desafio, outros chegaram a essa condição? Chegaram? Será que nós encontramos lá no texto bíblico? O que é que acontece com Paulo? Paulo lá, num dado momento, depois de muita dor, muito sofrimento, depois de ter sido perseguidor como, como Saulo, se torna perseguido como Paulo e chega lá adiante, ele afirma, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então, do que, que ele está falando? A essência divina era o que preponderava. Ele tinha sido, teve duas personalidades com nome naquela encarnação. Ele era Saulo, o hebreu, que perseguiu os cristãos. Mais tarde se tornou Paulo, o cristão. E mais tarde ele vai dizer que não sou eu quem vive. Já não era nem Saulo nem Paulo mais. Porque ele renunciou à persona para que a essência divina pudesse preponderar. E ele informa que a essência divina prepondera nele. É o Cristo que vive nele. Então, é essa essência divina que Jesus veio nos exemplificar. E por isso ele é o nosso modelo. Tá bem? Muito bem. Então, vamos lá, vamos seguir. É, se adotou, e as religiões ainda hoje apresentam Jesus, como símbolo da religião, Jesus pregado na cruz. Será que esse é o Jesus que o Espiritismo nos apresenta? Não. Está em Mateus 17, a questão da transfiguração. Ele vai com Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura e se apresenta a Moisés e outro espírito. Tem um registro Moisés e Elias, mas Emmanuel que cuidadosamente vai fazendo os ajustes no texto evangélico, ele coloca Moisés e outro espírito. Ele não fica cuidando da letra, ele cuida do espírito, da essência. Então, ele vai informar que era Moisés e outro espírito, porque Moisés e Elias eram o mesmo espírito em duas encarnações diferentes. Então, ele não podia estar se apresentando os dois ali, porque ele era uma, uma essência só. Então, Moisés e outro espírito que não se conseguiu identificar e acharam que era Elias. Bem, ali nós temos o verdadeiro símbolo do cristianismo, a transfiguração, o mensageiro da vida que segue e que, inclusive, os chamados mortos não estão mortos, coisa nenhuma, estão vivos, como o Espírito de Verdade coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. A morte não existe. Então, é o Cristo que vem nos trazer essa essência da continuidade da vida e da comunicabilidade dos Espíritos conosco, como ele mesmo exemplifica. Então, esse é o símbolo. Não é? O filho do Deus vivo. Porque Deus é Espírito, como ele fala para a mulher samaritana. E o homem precisa aprender a adorar a Deus em espírito e verdade, e não segundo a letra que mata. Então... Mateus 22, 41, 45, nós vamos encontrar ali a, a dicotomia, não é? A situação, o Cristo, filho e senhor de Davi ao mesmo tempo. O segundo está lá no, no texto, né? Mas nós vamos ver que quando Jesus faz a conversa com os fariseus, ele não é filho de Davi. Na essência, ele é filho de Deus, como Davi também é filho de Deus. Vamos lá. Uma vez mais nós valorizamos a persona, as descendências da persona e não a essência espiritual, que é o que nós somos de fato. Então, Mateus, capítulo 22 41 a 45. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: que pensais a respeito do Cristo? Olha só, que pensais a respeito do Cristo? Ele estava perguntando sobre ele, eu estava perguntando o que, que eles entendiam sobre a essência divina. Ele é filho de quem? Será que o Cristo é filho de alguém, senão de Deus? Vamos lá. Responderam-lhe de Davi, ao que Jesus lhes disse. Como então Davi, falando sobre inspiração, lhe chama Senhor? Chama ao Cristo ao Senhor. Ao dizer. O Senhor disse ao meu Senhor, né? O Senhor disse ao meu Senhor, que é Deus no caso ali, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Por que que ele teria dito isso, né? Ora, se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? a mesma história de ser Deus, filho, Espírito Santo tudo ao mesmo tempo. Então, e ninguém podia responder o que ele estava perguntando, não tinha condições deles responderem, não tinham conhecimento para saber. E a partir daquele dia, ninguém se atreveu mais a interrogá-lo. Então, nós vamos observar que em muitos momentos no texto, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, qualquer um de nós que dissesse isso seria taxado de egoísta, de ególatra e seria taxado de orgulhoso mas não soou dessa forma na boca dele porque de fato ele estava falando a essência divina se expressava o Cristo é o caminho a verdade a vida ou conforme é colocado num texto muito maravilhoso de Joana o caminho da verdade e da vida então ninguém chega ao pai se não pelo Cristo e Jesus refletiu isso junto de nós, com uma maestria impressionante. Então, em muitos momentos, falava ele como essência divina e não como pessoa. Como pessoa, ele tinha renunciado, não tem nenhuma pedra onde recostar a cabeça, sendo o que nós vamos ver daqui a pouquinho, governador do planeta. Bem, vamos lá então, agora nós vimos aqui no evangelho um pouquinho, é resumo, viu gente, tem muito mais dessa essência, não dá para esgotar isso numa palestra, né? que nós ficaríamos como João coloca lá no final do evangelho, se ele fosse escrever tudo o que o Cristo fez, não caberia não é? de forma nenhuma em todos os livros do mundo. Então, aí vem com o tempo Emmanuel para escrever, Kardec já escreve a respeito, nós vamos ver algumas pinceladas aqui do que é colocado. É Kardec quem vai perguntar aos espíritos na questão 625: Deus terá oferecido alguma, algum ser não é, para a humanidade que lhe sirva de guia e modelo? E a resposta é simples: Jesus. Então nós temos o um modelo que é Jesus, bem claro ali, é o modelo para que a gente possa seguir, porque ele esteve entre nós e deixou refletir nas relações conosco, a essência divina que já predominava sobre a personalidade ou as personalidades, porque em cada encarnação nós temos uma que tem um nome específico nos registros do mundo hoje, mas, em essência, somos um ser só. Então, vamos seguir aqui agora com a Gênese, Allan Kardec, ainda falando no capítulo 15, tem 2, sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, que havia uma discussão, isso é, surgiu lá para trás, não é? Sobre a natureza é, do Cristo, que, que natureza ele teria. Kardec não encontrou, no momento, elementos, ele disse que é, estava preparando o terreno para, é, no futuro, apresentar, de acordo com a evolução da humanidade, outras informações que a doutrina espírita é, é uma doutrina é, progressiva, naturalmente, na sua revelação, e que os ensinamentos são apresentados na medida do amadurecimento do nosso entendimento, da nossa capacidade. Não é que a revelação não esteja, que nós não conseguimos ver. É, é, lá no ditado chinês diz assim, quando o discípulo está pronto o mestre aparece aí André Luiz vai transplantar dizendo quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece é, as duas coisas são muito similares se o discípulo não está pronto o mestre está ali e ele não consegue ver não percebe ainda que o mestre esteja presente porque a questão não é a falta do mestre é a falta da capacidade do indivíduo até identificar o mestre mas na medida em que o indivíduo amadurece, o indivíduo, então, consegue identificar o mestre e, a partir daí, ele passa a ir absorvendo o exemplo que o mestre tem para lhe oferecer. Então, sem nada para sobre a natureza do Cristo, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para cumprimento dos seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, ideia defendida pela teologia católica, que entre colchetes, mais um enviado de Deus, para transmitir sua palavra aos homens. Seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Kardec, em Gênesis, então, no capítulo 15, coloca que o Cristo é o um Messias divino. Messias divino. Nos dando aqui o indicativo de que, por suas virtudes pelo que ele nos exemplificou, é de uma alta hierarquia dos Espíritos mais puros que já esteve entre nós. Colocação de Kardec. O que, que Emmanuel nos fala? Em A Caminho da Luz, quando ele trata da comunidade de Espíritos puros, consultando as tradições do mundo espiritual, ele vê que existe lá uma comunidade de Espíritos puros da qual Jesus faz parte. Muito interessante. Essa comunidade de espíritos puros são encarregados da execução, do cumprimento da lei divina, da vontade do Pai que se expressa na lei, que está na nossa consciência, inscrita na nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Vamos observar que Emmanuel aprofunda o assunto no Consolador, na questão 243. Anote para você conferir porque esse assunto traz alguma polêmica e alguns desentendimentos, não é? Que as pessoas criam em relação a certos assuntos que não entendem. E aí fica aquela discussão inútil. Vamos direto ao texto, evitar a opinião pessoal, que cada um tem suas opiniões. Mas, sinceramente, em se tratando de Espiritismo, a minha opinião não vale nada. Se eu não reflito naquilo que eu falo, o ensinamento espírita. Estou aqui gastando o tempo de vocês, fazendo vocês perderem tempo, porque estou tratando das minhas ideias, que não tem valor nenhum. Então, vamos ao que o Espiritismo nos ensina, e livres, tanto quanto possível, das opiniões pessoais. O um Consolador está na questão 243. Todos os Espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Aí vem a resposta. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Com exceção, vamos parar aqui, vamos entender. Todos os espíritos, rebota. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam, estamos em resgate ou aprendem nas experiências humanas, após as quedas do passado. É um planeta de expiação e provas, agora que está adentrando o período da regeneração. Alguma dúvida de que nós estamos comprometidos com o passado? Estamos vivendo num planeta de expiação e provas? Estamos espiando. Então, é clara que a mensagem não é a resposta dizendo isso. Aí ele vai após as quedas do passado, com a exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade nesse mundo. Olha o que Emmanuel coloca. Jesus Cristo é o fundamento de toda a verdade nesse mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Então, aqui está colocado de maneira muito clara que Jesus não passou pela fieira dos enganos que nós cometemos os habitantes desse planeta. Ele evoluiu em linha reta. Podemos discutir, não concordar, cada um tem o direito não é, de pensar como quiser ou como considerar que deve. No entanto, aqui é o pensamento que humano nos traz, consultando os arcanos da espiritualidade. Ele diz lá que ele foi lá nas fontes das tradições espirituais para poder escrever A Caminho da Luz e coloca Jesus como governador do planeta. E diz que o planeta repousa em suas mãos desde o começo. Podemos, então, entender que Jesus foi, poderíamos dizer, o canal cósmico de formação do planeta. Nós estamos falando do nosso guia e modelo, não é? A caminho da luz, ele vai... É, trazer na história da civilização à luz do Espiritismo que Jesus é o governador do planeta. Então, em dois livros ele fala do assunto, no Consolador e no Caminho da Luz. E Kardec fala desse assunto? Será que isso foi uma invenção de Emmanuel? Emmanuel inventou isso agora, depois? Vamos lá. Já foi referido por Kardec... Lá, numa mensagem que ele publica em 1864, na revista Espírita. A mensagem é de Hahnemann, Espírito. Sabemos que Hahnemann é o pai da homeopatia, depois o desencarnado auxiliou na codificação do Espiritismo, dando assistência direta a Allan Kardec. É nessa mensagem, ele vai dizer que o Espírito de verdade é o governador do planeta. Ah, mas ele falou o Espírito de verdade, não falou Jesus. Muito bem, vamos lá. No livro dos médiuns, no capítulo 31, no item 9, há uma mensagem, no tanto quanto longa, mas uma mensagem muito interessante. Venho como outrora aos filhos transiados de Israel. Já estão reconhecendo a mensagem? Aí, no final, Kardec diz que precisa tomar muito cuidado ao aceitar certos nomes, precisa examinar o conteúdo para ver se corresponde. E aquele, aquele espírito não é? tinha dado o nome de Jesus de Nazaré, depois daquela mensagem. Ficou ali. Não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5 nós vamos encontrar a mesma mensagem, com pequenas variações de redação, mas a mesma mensagem. Venho como outrora, os filhos transiados de Israel, e lá está assinado Espírito de Verdade. Ah, mas isso aí não, não, não prova nada. Bom, se isso aí não prova nada, eu não sei o que, que prova, então. Sinceramente, não sei o que, que prova. Num livro está dito que a mensagem foi de Jesus de Nazaré. E no outro livro está assinado o Espírito de Verdade. Kardec, então, reconhecia Jesus como o próprio Espírito de Verdade. Na essência, o Cristo se manifestando outra vez. Bom, a vinda de Jesus ao planeta. Aqui nós estamos entendendo que Jesus, então, ele não é Deus... Jesus foi criado simples e ignorante como nós, submetido a provas e passou pelas provas. 115, questão do livro dos Espíritos, 115A. Os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. Está colocado lá. Os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes. E depois tem uma outra questão que eu não estou lembrando o número. Que Kardec pergunta qual a diferença que existe entre aqueles que evoluíram mais rápido e os outros a diferença são as eternidades. O que nós vamos entender por isso? Há uma diferença, que é uma questão de tempo. O que é o tempo na realidade espiritual? Não é? Complicadíssimo. Então, eles vão colocar lá que é, a diferença são as eternidades. Digamos assim, na nossa condição, os que... É, são dóceis, evoluem mais rápido. Entendamos dessa maneira. E os que são rebeldes atrasam. A gente tem exemplos disso. Na gente mesmo. Quando eu fico toda hora discutindo tudo, não consigo acalmar o meu coração, não consigo ter tranquilidade espiritual para o entendimento, para receber, inclusive, a inspiração, para uma sintonia mais fina com a espiritualidade superior, eu fico perturbado pelos pensamentos dos outros perturbados que eu atraio. Sejam encarnados ou desencarnados, afins se atraem. Faz parte do processo. Assim que cabe a gente o um cuidado, a atenção, para sintonizar com os planos superiores da vida, com os benfeitores espirituais. E aí, olha, se tiver pergunta, vai fazendo. A gente fala mais uns minutinhos e vamos abrir para a pergunta. Se não tiver pergunta, a gente continua falando, que o assunto, de fato, ele é muito amplo. Mas nós estamos fazendo um resumo e convidando aqui a ler algumas obras, é, algumas referências a gente vai deixando. Se você está atento e gosta de estudar, vai anotando, não é? A vinda de Jesus ao planeta, então. Minha Caminho da Luz diz que, na formação do orbe, o que, que aconteceu? Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe. Operou a escutação. Escultura geológica do orbe terreno talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se. Construtor da nossa moradia, planeta destinado à nossa melhoria espiritual. Está lá no registro que, que Emmanuel coloca isso também a caminho da luz. Que uma um planeta da constelação de Capela estava chegando numa condição evolutiva e que uma parte dos habitantes não tinha acompanhado e estava atrapalhando. E, então, os espíritos governadores se entenderam, Jesus entre eles, de encaminhá-los para um outro planeta que fosse muito afim com aquele de origem lá da constelação de Capela e que seria recebido pelo governador desse outro planeta para, então, vir auxiliar no adiantamento dos espíritos nativos daquele planeta. Estamos falando da Terra, e o governador é Jesus. Então, Jesus aceitou receber esses espíritos. Seriam agora ovelhas que ficariam sob o seu cuidado durante o período da sua evolução se eles acompanhassem a evolução do planeta outra vez. Mas se não acompanhassem, aconteceram o que está acontecendo agora de novo. Alguns rebeldes que vieram de lá já tinham vindo de, de, de sírios para a capela e agora estão aqui na condição de às vezes ter que sair daqui para ir para um outro planeta inferior outra vez, pela rebeldia que os caracteriza. E nós, como estamos dentro dessa situação... Cada um tem que fazer sua autoanálise. É? A acomodação, a preguiça, a ignorância voluntária sobre as realidades da, da vida espiritual também é comprometimento negativo. É, diz que o mal é simplesmente a ausência do bem. Não é quando a gente faz deliberadamente o mal só que é mal, não. É quando a gente deixa de fazer o bem, tendo oportunidade, não faz o bem, isso já é um mal em si mesmo porque a lei divina é ativa, é de movimento constante no sentido do desenvolvimento, da evolução, da prática da lei divina na nossa existência, para que a existência se justifique e a essência espiritual se desenvolva. Então, é, Jesus veio nos ensinar esse caminho. Por que, que ele é o nosso guia e modelo? A humanidade tem muitos guias, prestemos atenção, muitos guias, ainda mais hoje com as facilidades da internet. A internet não veio para isso que muitas vezes as pessoas utilizam, não, para o culto da personalidade e a venda de produtos. A internet foi permitida pelo Cristo neste momento para acelerar a nossa, o nosso entendimento da realidade espiritual, do conhecimento da lei divina. Por isso, nós temos espíritas que utilizar muito bem a internet. Porque muita gente não sabe o que está fazendo com ela. Chegaram a dizer que era um terreno ainda é, selvagem, totalmente a ser desbravado. Sim, é verdade que precisa de ser um, um caminho, não é onde a gente vai construir as vias, utilizando a internet para fazer essas vias do entendimento, da construção da paz, do esclarecimento, da vivência do bem, do incentivo ao cultivo da realidade espiritual e não apenas ficar comprando produtos que muitas vezes são inúteis e que a gente só fica apegado a eles pela necessidade fictícia de projeção pessoal. Quando a gente atende as necessidades, perfeitamente, cuidar do corpo e do espírito, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas com o equilíbrio, e não nessa exageração. E agora chegou essa onda dos seguidores. Tomar muito cuidado com isso. De vez em quando é uma mensagem, fulano está te seguindo, porque é a prática da internet nesses dias. Mas atenção, porque nós não podemos perder o foco. O presidente Godinho diz que tem um foco. O Cristo nos aponta, é aquele farol, que ilumina lá na frente, o horizonte, indica o caminho. Mas aí aparecem os pirilampos. Os pirilampos ficam aqui, brilhando em torno da gente, chamando a atenção. A gente vai prestar atenção nos pirilampos, sai do caminho. Cai na ribanceira, passa por experiência dolorosa, que não precisaria ter passado, por causa dos pirilampos que aparecem. Então, aqueles que estão muito satisfeitos sendo guia dos homens, cuidado, porque a gente já tem o nosso modelo e guia. Ou nosso guia e modelo, como está no Livro dos Espíritos. Jesus é o verdadeiro guia. Bem? E o nosso modelo é o Cristo. Ele veio nos ensinar esse caminho para a conquista de nós mesmos, para o desenvolvimento da essência espiritual que nós somos, para alcançar a condição que Paulo colocou. Então, por que, que ele é o nosso guia e modelo? porque ele fez o caminho, ele conhece o caminho, que ele explica para os discípulos, lá no capítulo 4 de Mateus e de Lucas, quando se considera que foi um fato acontecido com ele, de fato foi um fato, mas não na, na, no entendimento material. Ali, naquela parábola, ou naquele ensinamento, se a gente quiser colocar assim, está o resumo da evolução da criatura humana ou do princípio espiritual que se desenvolve até alcançar a condição de anjo, de espírito puro. Ali está a descrição do que é preciso vencer para conseguir chegar lá. E Jesus tinha conseguido fazer isso e veio para ensinar os discípulos e logo em seguida, na linguagem que o povo podia entender, no capítulo 5, ele vai fazer o sermão da montanha para indicar eia força, não simplesmente bem-aventurados ou felizes, mas no sentido de siga trabalhando você que está em tal condição, siga fazendo esforço, aceite você que está sendo desafiado. Então, é um convite que Jesus faz para que a gente construa a própria evolução. Fechamos aqui. E se tiver alguma pergunta, querido Paulo, por favor.
2: Oi, Carlos. É, nós temos duas perguntas e essas duas perguntas é, eu vou te passar a mais simples, né? Depois a, a, a outra. Ele diz assim, a pessoa, quem já viu Cristo nas esferas espirituais? E na realidade, é, eu entendo essa pergunta como assim, é, a Assim que nós desencarnarmos, nós temos a oportunidade de ver o Cristo?
3: Uhum. É interessantíssimo. Muito boa pergunta. É, nós sabemos que Paulo está descrito por Emmanuel no momento em que ele é decapitado, ele é recebido pelo Cristo. Jesus estava aguardando por ele. Como Paulo tinha sintonia com a essência divina, ele vibrava na faixa do Cristo, ele foi recebido por Jesus. Conta é, ali Chico Xavier, na psicografia, não é? recebe uma mensagem dizendo que Eurípides estava numa certa condição e não sabemos se aquilo é um conto ou foi um fato, mas nós preferimos acreditar que sim, foi um fato. Eurípides foi um trabalhador que dedicadíssimo. Ele renunciou à vida material para servir, simplesmente. Desencarnou muito cedo pelo sacrifício que fez, não é? Inclusive, numa situação é, de pandemia, ele vai desencarnar por tá, estar é, entregado ao trabalho em favor do próximo. Então, diz ali que ele, um dia, está desdobrado e vê Jesus, no mundo espiritual, está diante de Jesus, que chora, não é? Está chorando e ele vai saber por que, que Jesus está chorando. Ele estava chorando justamente por aqueles que, tendo a oportunidade de conhecer a mensagem, não faziam conforme. Aqueles que nos denominamos cristãos e não fazemos o esforço para seguir a orientação que o Cristo nos deixou. Isso realmente entristece. Os espíritos superiores e é o que foi o grande desafio. Alguns pensam que quando Jesus é, foi fazer oração e disse assim, pai, afasta mim esse cálice, que ele teve um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza, coisa nenhuma. Ele esteve lá fazendo a conversa com o pai, como ele tinha nos ensinado a, a, a orar diretamente para o pai, fazendo a conversa, pedindo para que, se fosse possível, ele não visse aquilo que estava para acontecer. A humanidade, diante da luz... Escolhendo as trevas. Era esse o cálice que ele queria. Mas que se cumpra a tua vontade. Porque nós escolhemos os nossos caminhos. Podemos seguir direto. Mas a gente sai cuidando, atendendo aos pirilampos, aí fazemos curvas. Saímos lá, vamos lá, desbravar florestas que não tinham nada a ver com o processo aqui. Mas já que a gente desviou, tem que ir lá. E aí a bondade divina aproveita. A nossa... Escolha para que a gente produza o bem, ajude a desenvolver o planeta. Tudo na lei divina, tudo é voltado para o bem. Mesmo quando o homem pensa que está fazendo o mal dentro da lei divina, ele está provocando um benefício para alguém. Sempre. Não existe o mal na lei divina. Mas nós, quando fazemos o mal, ficamos responsabilizados por ele.
2: Carlos, a, a segunda pergunta nos fala dos sacrifícios do Cristo no Calvário. As dores, é, o sangue, é, todo aquele processo que nossos irmãos de outras linhas religiosas criam uma, uma história de muita dor, uhum. de muito sacrifício como se o, o Cristo tivesse sujeito a isso. Então, a pergunta é a seguinte, por que, que a espiritualidade maior deixou que essa história se prosseguisse é, ao longo de séculos? Uhum. E, e, e o que realmente é essa história?
3: É, na verdade, nós temos uma tendência, vejam só, agora, recentemente, fiquei tão feliz porque... É... O Rabelo, nosso diretor da FEB, está é, cuidando né, dos aspectos de comunicação, ligado a esse pessoal de cinema, e ele foi informado que uma pesquisa nos Estados Unidos indicou que o povo americano está pedindo filmes com conteúdo, que eles estão cansados de filmes de violência. Então, é uma coisa interessante, a humanidade está finalmente dando passo. Mas olha o que acontece. Descobriu-se na Idade Média, que ainda não tinha os filmes de hoje, não tinha como produzir essas coisas violentas, que você vê alguns filmes que passam a espada assim, o sangue voa que mancha até a câmera. Isso não existe, não é? Não existe isso, mas é preciso criar isso porque isso impacta as pessoas. E aí, é, naquela época, que efeitos eles podiam ter? Eram as pinturas ou as estátuas. Então perceberam, num dado momento, que se tirasse um pouquinho do braço né, na roupa, que a roupa não cobrisse tudo, atraía mais atenção. Por isso que as deusas, os deuses né, do, dos, dos, dos antigos, lá no tempo do paganismo, é, não tinham tanta roupa. Então começaram a ir diminuindo as roupas também dos santos. E também que o sangue chamava atenção. Então começaram a colocar aquela coroa de espinhos que o sangue caía, tinha algumas estátuas que tinham uma poça feita de sangue embaixo, para atrair a atenção das pessoas, porque aí a gente ficava condoído do sofrimento que ele teve, e aí ia lá para a igreja por causa disso. E é uma, realmente, é, é uma coisa séria. E não percebemos que o, o que, de fato, é importante é o esclarecimento, a orientação. Nos desviamos do caminho, nos colocando como intermediários de Deus, entre Deus e os nossos irmãos E ficamos criando essas fantasias Ao longo do tempo De fato atrai né? Essas coisas todas ainda estão mais próximas da animalidade E a, a, as pessoas Se não estão atentas No esforço de aprimoramento Se acomodam Nessas imagens E são mais violentas Houve o sofrimento? Houve como muitos na época não era uma coisa especial crucificar, era uma coisa que se fazia, tanto é que ele é crucificado no meio de dois ladrões, era comum ir lá fazer a, a crucificação dos, dos ladrões, não era uma coisa assim excepcional, no entanto no caso dele foi excepcional em função da autoridade moral que ele tinha por ele ser e a gente intimamente, instintivamente reconhece ele como um espírito puro e como governador do planeta, maior do que todos, a chegar ao ponto de dizer que ele era Deus, que ele é Deus. Chegamos a essa confusão, por causa da, da dificuldade nossa de compreender de fato o que, que é o Cristo e qual a sua proposta para nós. Mas isso tudo vai passando, nós vamos evoluindo e vamos refletindo e aprendendo, o Espiritismo veio nos ajudar nessas reflexões, de que, de fato, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não aquele ser pregado na cruz que está lá esperando que a gente baixe da cruz até hoje, ele não precisa disso, não, nós é que temos que entender que precisamos aceitar a nossa cruz, para construir a nossa evolução espiritual. E não vai ser necessariamente alguém nos pregando lá numa, numa cruz de madeira, mas é a crucificação da personalidade, dos interesses transitórios, do egoísmo, do orgulho, daquilo que no Bhagavad Gita é colocado como sendo os nossos parentes, que a gente precisa matar os parentes. Quais são os parentes que a gente leva para todo lado? O egoísmo, o orgulho, o interesse pessoal a vaidade, a prepotência, precisa se livrar dessas coisas no esforço de autoaprimoramento. Esse é o sacrifício que não está sendo esperado, a nossa própria consciência espera de nós, para sintonizarmos de maneira mais definitiva com a essência divina que nós somos e para que o Cristo possa preponderar em nós a essência divina que nós somos.
2: Ok, Carlos, muito obrigado pela nossa manhã lindíssima. É, nós ainda temos muito, muito chão, muito tempo ainda para entendermos na profundidade essa, esse Cristo Jesus. Nós temos, é, mas estamos a caminho. O importante é nós estarmos caminhando passo a passo e, e vamos entendendo quem foi Jesus para a humanidade. É, essa grandeza que, às vezes, a gente não sabe nem como mensurar. Muito obrigado a você, a obrigado. sua família toda, a, as nossas bênçãos de bom Natal, que já passou, de bom Ano Novo, que vem aí. Boa semana para você e muito obrigado por tudo.
3: Para todos nós, muito obrigado e agradecimento a você que acompanha de casa aí pela atenção e o carinho, muita paz e feliz ano novo para todos, Paulo. Muito obrigado.
2: Obrigado, Carlos. Bem, nós ouvimos aí nosso irmão Carlos Campetti, que trouxe vários ângulos interessantíssimos para nós refletirmos sobre... Jesus, nosso irmão maior. Eu queria, antes de encerrar, já, já nós já estamos às 10 horas, é, botar para vocês o nosso as nossas cestas do coração. Vocês vão dizer assim, puxa, de novo, nós atendemos de, de abril de 2020 até hoje cerca de 60 famílias com as cestas que vocês nos doaram. E, a, e nós sempre colocamos a, a data onde essas cestas são distribuídas. Por quê? Porque queremos também que vocês participem da distribuição. Então, assim, já fizemos esse mês, agora é para o mês que vem, e vamos precisar de cestas de alimentos, material de limpeza, leite... Então, tá aí. Ou pelo depósito em conta, ou levando lá na topa. Tanto os nossos empregados lá, o Nemias, ou, ou a Terezinha, recebem, anotam, tudo direitinho. Ok? E lembrar também das noites de prece. Já tivemos o dia 24 de dezembro, com o Natal de Jesus com o Wilson, também outra abordagem completamente diferente hoje do nosso irmão Carlos Campetti, para mostrar que se a gente colocasse dez palavras, 10 palestras com o Natal de Jesus, nós estaríamos assistindo 10 palestras diferentes. Né? E no dia 31 agora, das 19 às 20 horas, é o Ano Novo, nós vamos estar fazendo uma retrospectiva do ano, e também falando um pouco do nosso irmão atual para Barbosa Lima. Muita gente diz assim, eu não conheço. Então, tenho a oportunidade de conhecer nesse dia o nosso irmão atual para Barbosa Lima, nosso mentor, e também o nosso irmão fundador e o de Então, nós temos aí a oportunidade de conversarmos sobre o ano novo e falar dessas duas desses dois irmãos nossos, importantíssimos para nossa casa. Então, vamos fazer a nossa, a nossa prece final. Desculpe. Agradecendo a Deus pela vida, por estarmos aqui, por ainda nessa reencarnação conhecermos a doutrina espírita, esse esclarecimento, que nos traz todo dia a nossa mente, para que possamos, sim, mestre, entender certamente o que significa estarmos reencarnados, o que significa a nossa prática do bem. Mestre amigo, fica conosco, abençoa-nos sempre, sempre, queremos estar contigo também. Em Teu nome e sobretudo em nome de Deus, damos presença errado a lá evidência do que assim seja.